0: Marc, bist du da? Ich bin sowas von da.
1: Hörst du das um uns rum? Es ist zu so still. Es ist so ruhig.
0: Fuck, du hast recht, ich höre gar nichts.
1: Ich höre nur deine Stimme und ich höre nur meine
0: Stimme. Ein einsamer Furz im Elfenbeinturm.
1: <lacht> Richtig, genau. Oder zwei <lacht> vielleicht, ja. Ja. <lacht> und ich glaube, findest du nicht auch, dass jetzt mal wieder so so eine Ruhe eingehört? So eine, so eine gediegene Ruhe einfach, so ganz entspannt.
0: Das macht mich immer nervös. Ich sehne mich danach und äh, man strampelt sich ab auf den einsamen 10 meter turm und wenn man dann steht, wird es doch ein bisschen kalt. Ja. Das
1: stimmt. Aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie meistens. Das, das merke ich und ich habe auch überhaupt keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ich wollte darauf hinaus, dass dass wir jetzt mal wieder eine Folge ohne Gast haben, was, wie du sagst, gleichsam ah. schade ist, weil, naja, es fehlt so ein bisschen die gute Nervosität, die Energie, Ja, es ist eine andere, sie fehlt nicht, aber es ist eine andere.
0: Und ja, aber es ist auch so ein bisschen Homecoming-Queen, ne? also es ist schon ja, auch schön, mal wieder unbedingt. so unter uns nur wir zwei, Ach, du und ich. Und all den Fugis, aber die blenden Natürlich. wir in gewohnter Manier einfach aus. Ihr seid im Herzen bei uns, aber ja. Und die, und du, ich und die Schrittfrische ist auch dabei. <lacht> okay, Leute. Wir haben uns direkt eingenordet auf das Niveau dieser Folge. Und alle, die jetzt abschalten, sind gleichzeitig Teil unseres heutigen Themenkomplexes, den wir behandeln möchten, denn Staffel 7 Fugengold, wir reden über die Kunst des Lebens und heute soll es um ja die Einsamkeit im Elfenbeinturm gehen, des Podcastens, des Lebens, des Kunstanschauens, es geht heute um die Kunst der Distinktion. Ähm, was bedeutet das genau, wie grenzen wir uns ab, ist es eigentlich eine Kunst sich von anderen abzugrenzen oder hilft uns Kunst dabei sich von anderen abzugrenzen, ich glaube das sind die Fragen die wir uns heute mal ein bisschen anschauen und so viel kann ich verraten, ähm, ich habe ein richtig freaky Kunstwerk dabei. Das war ein Hörerinnen, ein Fugi-Tipp von einer Künstlerin. Und äh, wir können sehr gespannt sein, glaube ich.
1: <lacht> Unbedingt. Und wie es bei uns üblich ist, das müssen wir jetzt immer wieder auch erwähnen, weil wir das in den Gastfolgen, in den vielen Gastfolgen, die wir in dieser Staffel bisher hatten, nicht genug erwähnen konnten. Es ist so, dass wir im Regelfall nicht besonders viel oder gut recherchiert haben vor allem nicht besonders gut. Manchmal recherchieren wir sehr viel, aber auf einem ganz niedrigen Level. Und das gehört bei uns einfach dazu. Also über die ersten drei Google-Suchergebnisse hinaus gehen wir nicht. Mhm. Und wir werden heute mal abklopfen, wie wir zu was kommen, wenn wir nur mit Distinktion sprechen und über Distinktion sprechen und dabei eben nur die ersten drei Google-Suchergebnisse nehmen. Aber ich muss auch sagen, Marc, ich freue mich sehr, so wie du es beschrieben hast. Homecoming, Ja, sind nur wir zwei. Aber mhm. ich freue mich auch sehr, wenn ich nach hinten blicke, auf ganz viele tolle Folgen mit wirklich vielen tollen Gästen.
0: Absolut. Und es werden noch viele kommen in der Zukunft. Exakt. Aber in diesem Sinne, ich würde sagen, das intellektuelle All-You-Can-Eat-Buffet ist eröffnet. Lasst rein starten.
2: <lacht> Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Faupar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Fugis Hirat, wir sprechen heute über Kunst und Distinktion und ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen in mein vergangenes Wochenende. Denn da gab es mehr als eine sehr große Bruchstelle der Distinktion. Und ich würde sagen, wie bei so einem soziologischen, psychologischen Podcast-Planspiel, nehme ich euch jetzt mal mit in diese Welt und dann dröseln wir auf, welche Bruchstellen es da gibt und warum die extrem spannend sind zur Distinktion. Also, mein Lieber, ich habe das Wochenende in Berlin verbracht und ich war Samstagabend auf einer Vernissage-Party in einem in einer Location, der nennt sich Trauma Bar. Da ist der Name Programm. <lacht> ja, ja. Absolut, das ist zentral gelegen, aber du fährst praktisch vor so einem Industriegeländehof vor, musst durch so zwei Gatter in so eine finstere Ecke und da ist dann irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner Eingang mit acht Türstehern, wo du dann so in den Keller gehst. Und das ist ungefähr das Setting. Also Industriegebäude, sehr große, dunkle Halle, Souterrain. Sehr hohe Decken, alles Metalltreppen, Betonwände und Boden, sehr kalt ausgeleuchtet, schummrig. Und dort fand diese Vernissage statt. Das war eine Release-Party für so ein Underground-Magazin, das jetzt die erste Ausgabe gefeiert hat. In dem Magazin selbst geht es natürlich um Lifestyle, um Kunst, um Musik, Fashion. Und auf dieser Feier, das ist so eine Art, wie kann man diese Location noch gut beschreiben, es ist so eine darkroom Dark exakt, exakt <lacht> so ist es. Also Berliner Partyszene, das war schön und du kamst da rein und das war so in gespannte Erwartungen. Du bist umgeben von Menschen mit einem Also sehr junge, sehr um Abgrenzung bemühte Menschen, die alle sehr nach Berliner Underground Vernissage kostümiert waren. Du siehst ganz viele 90s Klamotten, du siehst viel Darkwave, du siehst viel Ugly Schick, dann wanderst du durch diese schummrigen, labyrinthartigen Räume. Es gibt überall leider relativ schlechte Kunstwerke, die ausgestellt werden. Die Location ist ganz toll. Und dann geht der Eventteil des Abends los und Man rechnet Hm, natürlich mit wummernden Bässen, Stroboskoplichtern, harten Drinks, weichen Drogen, was auch immer passieren sollte. Und was aber tatsächlich geschah, ist, dass auf eine kleine Empore eine feengleiche Frau stieg. In kleinen Sandalenschläppchen, Mhm. einem wallenden, weiß-türkisfarbenen Kleid, langen, blonden Locken und die setzte sich an eine große Harfe und spielte klassische Musik und so eine Art traditionelle irische Hafensongs. Eine über Hafenistin,
1: diese, ein tolles genau, Wort über, Genau und über diese ja.
0: hochgejazzte, edgy, wahnsinnig um Coolness und urbanen Flair bemühte Gruppe legte sich so eine unfassbare Ruhe und Wohligkeit und das war die erste große Bruchstelle. Also natürlich könnte man das Setting jetzt unter Normalumständen schon als Bruchstelle des Alltags bezeichnen, das ist in Berlin nicht so auf diesen Feiern, aber also dieser Moment war schon mal extrem gut, weil sozusagen, ja, das ist wie so ein, wie so ein Kammerorchester im Darkroom. Es war irgendwie so, die, die Spannung liegt in der Luft, dass es gleich so einen ekstatischen Rave-Moment gibt. Und plötzlich wurde es alles ganz ruhig. Die Leute haben die Zigaretten weggelegt, die Drinks, die haben sie auf den Boden gesetzt. Und es war so eine ganz ominöse Ruhe, weil diese Hafenklänge wirklich sehr, sehr traditionell waren. So, das war der erste riesen... Darf ich
1: da gleich mal klammern, ja?
0: Unbedingt mach das. Macht das. Also weiß, dieser Andachtsmoment eine war der Bruchstelle. Ja.
1: Ja, ja, ich finde, du hast nämlich jetzt schon zwei Distinktionen eigentlich aufgemacht. Und die erste, finde ich, ist Berlin. Das Wort <lacht> Berlin ja. ist per se schon eine Distinktion inzwischen. Mhm. Berlin ist ja der Begriff von wir machen etwas anders. Hier ist es mhm. anders als in anderen Städten. Und ich denke, das kann man vollmundig auch sagen, für den internationalen Bereich gilt es gleichsam wie für den nationalen. Ja. Und die zweite ist, finde ich, das Reframing, das du gerade beschrieben hast. Und da wollte ich fragen, war das dann tatsächlich so, dass die Erwartungshaltung war, okay, jetzt jetzt kommt so eine Gothic-Nummer quasi oder so ein, mhm. so ein ähm, Dark-Techno-Thema, also Stroboskop, mhm. kaum bis gar keine Melodie, viel Puls, so und dann mhm. kommt plötzlich Harfe. das ist ja wirklich als würde da die Sonne aufgehen, sage ich jetzt mal in so einem Es war genauso, es war Hafe. unerwartet
0: für alle, ja.
1: Wow, okay, krass. Also, wenn du die Zigarette ja. weglegst, Mark, dann muss es wirklich ein Reframing <lacht> sein. <Ja>.
0: Aus beiden <lacht> ja. Händen alle beiden Zigaretten weggelegt, ja. Wow. Und okay, das, war, interessanter das war ein war ein geiler Moment, weil es so und es war der erste von zwei solcher heraus ragenden Bruchstellen an diesem Abend, denn es geschah später noch mal eine und es war irgendwie zum ersten Mal so ein, so ein witziger Moment, weil die Leute so ganz friedlich wurden und alle aber so sehr aggressiv natürlich auf Distinktion aus sind in so einer Location, mhm. also mhm. entweder sehr übersexualisiert sind oder sehr in diesem Ugly-Schick sich abgrenzen wollen von Ästhetik, Gefälligkeit, Mainstream und so und dann so eine ganz leichte Wärme von dieser Fee, die dann auch später noch nach ihrem Gig durch diese, durch diese Reihen glitt irgendwie oder schwebte mehr. Naja, und das war der erste Moment und dann nachdem sie spielte, gab es natürlich ähm, ging es sozusagen fiel die Nadel zurück in die Rille der, der Erwartung sozusagen und es gab so ein bisschen elektronische Musik und dann gab es ähm, eine zweite große Bruchstelle und zwar gab es ein sehr, also das war ein sehr junges Publikum auch der Musiker, der dann performt hat, war sehr jung in so einem Polyesteranzügchen mit so einer Art, ich weiß nicht, ob du Kanye West verfolgst, der tritt seit einigen Monaten immer mit so einer komplett Gesichtsmaske auf. Das ist so okay, eine Art Gucci-Strumpfhose ja über dem Kopf, also ziemlich, ziemlich geiler Look, sehr, sehr progressiv, auch wieder so ein Fashion-Statement das sind so komplette Gesichtsmasken, sehr, sehr eng und die sind mit Diamanten besetzt manchmal oder haben mit so abstrakten Formen, also sehr, sehr geiles Fashion-Piece irgendwie. Und er hat das in meinen Augen versucht zu zu featuren, zu covern, aber ich glaube, Großmutter musste es häkeln und hatte in dem ähnlichen graubraunen Polyesterstoff, <lacht> aus dem auch sein Anzug war, hatte so eine Halbgesichtsmaske gehabt, eher so eine Skimaske. Anyway, er stellte sich auf diese Bühne Uh, Laptop, elektronische Beats, um, er hat kein Autotune verwendet, klang aber, als ob er es sehr nötig hat, also es war sehr out there, <lacht> würde ich sagen, es klang mhm. sehr, als ob die Performance bisher im WG-Zimmer auf dem Bett stattfand und er das jetzt zum ersten Mal präsentiert, also so, mhm. die, so die Energie von so einem Leibbrot und dann ein bisschen gejault über so Elektrobeats, um, Boah, jetzt crushst ja. du
1: den armen Typen aber, oder vielleicht ist er gar kein armer Typ, sondern nerviger Aromant. Ja, aber sagt, weiß. Dem, in, der Fall, in dem <lacht> Falle, in dem Falle
0: zurecht. Also das war sehr, das war sehr, da können wir nachher noch drüber sprechen. Die Musik an sich war schon eine Bruchstelle, weil das eine Pose war. Also das steht ganz in der Tradition von Billie Eilish, Lana Del Rey. Ich bin super jung, gelangweilt, depressiv über so langsamen Beats und mhm, ich, m-hmm. ich sing auch nur im Spektrum so von einer Oktave. Ah, knurre ich so ein bisschen rum und bin irgendwie halt super deprimiert ist alles scheißegal. Also quasi das ist kein, das nächste das ist kein Level, das ich mach gar keine ich Musik geil mehr. finde. Ja genau. <lacht> genau, es gibt so ja. einen, einen braunen Ton, der durch die Bassboxen brummt und ich seufze zweimal. Das wäre so das Endstadium dieser Performance.
1: Wow, das sounds ja. depressing.
0: <lacht> War es auch. Bis zu einem Moment. Er zückte dann eine Gitarre ähm, und spielte aus dem Nichts, Out of the Blue, spielte er ein Coverstück. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Wie wer den Song was, nicht wirklich? kennt, mh. wer den Song schändlicherweise nicht kennt, der ist in den Show Notes. Aber das ist ein unfassbar schmalziger, wunderschöner, gut geschriebener, unfassbar poppiger Balladenhit von Elvis, Elvis pelvis, Presley, der ja wirklich eine <lacht> <the> eine, <lacht> eine eine nicht nicht stumpf werdende Perle der Pop und Rockkultur ist, also so mehr Mainstream Richtig, ja. als Elvis Presley in Showanzügen, in Glitzer, in die, überhaupt diese Ikone ne, seit Dekaden. Also mehr Pop geht ja nicht. Und diese diese Bruchstelle: Entweder ist er ja ein verfluchtes Genie. Oder es war ein ein emotionaler Ausrutscher, ich kann es noch nicht verorten, das hat mich auf jeden Fall total gefreut, weil auch hier ist das gleiche passiert, während alle zu seinen Beats und dem langsamen Gesang irgendwie noch so cool mit dem Kopf genickt haben und rumstanden, plötzlich setzten sich alle und waren wieder ganz ergriffen und auch ganz in ihrer Jugend angekommen, rumgeknutscht, gejault, Handyfotos gemacht. Also diese Coolness hat so einen, einen, einen Gletscherspalten massiven Bruch erlitten. Ähm, ich habe es sehr, sehr genossen. Das war richtig gut. Ja, Das klingt total naja, das, toll. Das war das Event mit zwei, drei Bruchstellen, über die wir mal nachdenken können.
1: Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Ich glaube, dass der ja, erste bitte. Punkt mit der Distinktion hier noch mal wichtig ist, vor allem im Zusammenhang mit dem, was du gerade erwähnt hast, nämlich dem Rumjaulen und wieder jung sein und so weiter. Ich glaube auch, dass das vor allem in Berlin gut möglich ist, weil Berlin, die große Distinktion Berlin, schon den Rahmen dafür vorgibt. Also die Partykultur in Berlin war ja schon immer eine andere als in anderen Mhm. deutschen Städten. Und auch hier glaube ich, dass das wie so ein Schleier über allem liegt. Und damit meine ich nicht nur die großen Namen, Berghain, Sisyphos, was weiß ich, ja, da gibt es tausend andere noch, sondern egal, wo man hingeht. Also ich erinnere mich, war ja eine Zeit lang viel in Berlin unterwegs, als ich da eine Freundin hatte und war in den verschiedensten Bars und, und Cafés unterwegs, die es jetzt sicher alle schon nicht mehr gibt oder schon ganz anders sind, neue Namen haben und 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 da war das überall so. Das ist einfach so eine Art ja Schleier, der da der da über dieser mhm. Stadt liegt und den die Menschen da auch mitgestalten, die dort leben. Und das kann man untersuchen und so, aber jetzt da in die Richtung wollte ich gar nicht, Ich wollte nur sagen, das gemischt mit dem Gefühl, dass das Ganze wie so ein Happening stattfindet. So hatte ich jetzt den Eindruck, als du ja. gerade erzählt hast, weil da gab es ja, ja sicher kein Programm oder so dass man vorher in die Hand gedrückt bekommt. So konservativ klingt das nicht, auch nicht in der formalen Gestaltung. Das gibt dem Ganzen natürlich noch mal, noch mal so einen gewissen Effet einfach. Ja, so ja, so ja, Drall ja. in eine bestimmte Richtung. Und spannend ist, glaube ich, wenn man da hinguckt, dass man da ganz viele Unterschiede erkennen kann und auch dieses Bewusstsein von Unterschieden klar wird. Und darüber hinaus sogar noch der Wunsch, sich zu unterscheiden. Und mhm. um auch ein bisschen so die Kritik daran vielleicht mit reinzunehmen, ganz oft hatte ich das Gefühl in Berlin, mag jetzt nun vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Neigung sein, ganz oft hatte ich das Gefühl, dass die Haltung der Person, dieser unbedingte Des- Distinktionswunsch eher gerade dazu geführt hat, dass man zur großen Masse gehörte und das habe ich vor allem gemerkt als ich mal jemanden kennengelernt habe der wirklich in der Berliner Szene unterwegs war sage ich einfach es gibt mhm. verschiedene Szenen sehr viele verschiedene Milieus zu diesen Begriffen werden wir nachher auch noch kommen und das war nicht das Berlin das jetzt viele in diesem Hipster Kontext Kennen, mhm, auch nicht genau. im Deep-Hipster-Kontext, also alles, was über Hornbrille tragen und draußen rumlaufen hinausgeht, in ein paar Cafés besuchen oder so, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Und um jetzt zum Abschluss zu kommen, interessant ist für unsere Zeit, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass man sich, dass man diese, Achtung, feinen Unterschiede sehr gut mhm. schaffen kann, indem man kopiert und versatzstückartig zusammensetzt. Also, ja postmoderne Praxis übt.
2: Mhm.
0: Künstlerische und Praxis auch.
1: Genau, da wirst du sicher jetzt noch in die Richtung gehen. Aber ich meinte ja. ganz allgemein auch beispielsweise, wir hatten ja über Kleidung gesprochen mit Justus, man kann feine Unterschiede setzen. Und man mhm. kann mhm. der Zwerg auf der Schulter eines Riesen sein, wenn man sich eben ein bisschen damit beschäftigt. Und das klingt spannend und das kann man, glaube ich, gut beobachten in so einer Situation, wie du sie gerade aufgemacht hast.
0: Mhm. Also ich möchte auch vielleicht so als als Abschluss zu dieser Anekdote, ich möchte gar nicht so zynisch klingen, wie das vielleicht rüberkam. Es war qualitativ ähm, nicht das, was ich erhofft hatte. Fair enough, alles gut. Ähm, ich glaube, also handwerklich war eben die, mein mein Kritikpunkt ist, dass die, dass man in der Pose stehen blieb und ich glaube, das gilt für das ist stellvertretend für viele Distinktionsversuche, dass es halt nicht nur die Oberfläche sein kann. Also du kannst dir den super edgy Club aussuchen ähm, und dann nochmal mit dem Programm brechen, indem du Hafenspieler einlädst ähm, und dann nochmal über dein Outfit eine Brechung machst. Aber wenn du nicht aufpasst und diese Brüche nicht sorgfältig kuratierst, dann machst du eine ganz komische 360-Grad-Wendung und bist im Grunde auf einer Jugendparty, wo Elvis Presley Covers gespielt werden. Yeah. Aber der, der, der Rahmen ist halt dann irgendwie verrutscht und es ist irgendwie ein bisschen traurig. Und naja, und ich, ich glaube, sinnbildlich für mich war einfach, das war eine Magazin-Release-Party, und es lag nirgendwo dieses Magazin aus. Das war so ein bisschen. Das ist online, das ja. Schließt es so ab. Nein, nein, es gab so einen Schaukasten in der Mitte auf so einem Art Altar, wo auch Lilien drauf standen, aber das war unter Plexiglas. Wir haben schon spekuliert, meine Begleitung und ich, ob es vielleicht einfach nur sich um ein Dummy handelte und sie die Deadline der Veröffentlichung verspitzt hatten oder so. Aber irgendwie auf diesem ganzen trotzdem Event, feiern. genau, gab es leider dieses Magazin nicht zu greifen. Anyway. Naja, also das war jetzt, ich fand das ein schönen multibruch bruch distinktionsversuch der ganz viel abgreift von Location, Outfits, Kunst, verschiedene Kunstformen. Da war der Versuch bildender Kunst da, da war Musik dabei, Mode. Und das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Aber Hirat, lass uns doch mal den Begriff der Distinktion so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, bevor wir auch zu den Kunstwerken kommen, die wir mitgebracht haben. Weil ja. Distinktion, das ist ja ein Thema, das uns immer wieder begegnet hier in Fungold. Und für mich war nochmal wichtig, ich glaube auch für heute, wenn es auch um Distinktion durch Kunst und in der Kunst geht, äh, herauszustellen, dass Distinktion eine wertende Unterscheidung ist. das ist keine kategorische oder ähm, ja, werksintrinsische Unterscheidung ist sondern es da liegt dem liegt eine Wertung zugrunde, die von einem Kollektiv geteilt werden kann, die ganz individuell entschieden wird, also eine Abgrenzung von von vor allen Dingen Angehörigen anderer sozialer Gruppen, ne? Und es ist ich ein glaube, Begriff
1: das Begriff aus der Soziologie eigentlich, ja.
0: Genau. Und das erleben wir halt im Alltag überall. Wir hatten das hier schon Mehrfach auch in Bezug auf auf Goffman, mit den Rollen, die man spielt, des Lebens-Theaterstück, die Masken, die wir aufhaben. Und ich glaube, wir alle und alle Fugis haben das in verschiedenen Alltagssituationen schon erlebt und ähm, haben auch den Wunsch da nach Abgrenzung und haben verschiedene Distinktionsmethoden entwickelt, also Mode, Schmuck, deine Sitten, dein Habitus, deine. Popkulturellen Güter, die man sich aneignet, die man vor sich herträgt. Oh, ich gucke nur Jim Jarmo-Sp-Movie-Filme, ich höre nur Free Jazz, ich schaue nur diese Art von Kunst an oder sammel die. Und wir hatten ja schon oft über unsere Rollenkonflikte und Distinktionsmerkmale auch gesprochen. So auf der einen Seite sind wir in einem Alter, wo es Momente gibt, wo man sich noch jung fühlt oder auch fühlen möchte. Ähm, du als Pädagoge, ich, wenn ich an der Hochschule was Gastvorlesungen gebe oder so, wo man sich dann aber wieder als als ältere Respektsperson sozusagen abgrenzen muss. Mhm. Ich kenne das auf aus meinem Beruf, wenn du als als Kreativer irgendwo antanzt, gibt es eine Erwartungshaltung. Wenn du im Anzug kommen würdest, wären die Menschen enttäuscht sozusagen, weil eine Erwartungshaltung da ist, die auch über solche Modedistinktionen dann zum Beispiel funktioniert. Und ich glaube, gerade wenn es um Medienkonsum geht, haben wir das alle natürlich ganz extrem. Wir kuratieren so eine Art Distinktions-Lifestyle-Galerie auf zum Beispiel Instagram, auf Marktplätzen, auf Tinder, wie auch immer. Ähm, wo, wo erlebst du denn Distinktion? Oder was was fällt dir dazu ein?
1: Ich glaube, mein erster Gedanke war, wenn man den Begriff der Distinktion, also den soziologischen Begriff der Distinktion, ich denke, den gibt es vielleicht in anderen Disziplinen, bestimmt so in der Informatik zum Beispiel, in der Mathematik oder so gibt es den sicher ja. auch, aber so der populäre oder Wissenschafts- populäre Begriff ist ja der aus der Soziologie wenn man den ein bisschen besser verstehen will, ohne jetzt gleich Bourdieu heranzuziehen, dann muss man an seine Pubertät denken und das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, da entsteht nämlich ganz bewusst der Wunsch nach Unterscheidung von anderen auch verbunden mit der Suche nach wer bin ich eigentlich wie genau bin ich was tue ich Woran orientiere ich mich? Und so weiter. Und ich glaube, der Unterschied da ist, dass man diese Fragen und auch die möglichen Konzepte oder Lösungen, die man dafür gefunden hat, die möchte man auch nach außen tragen. Die müssen repräsentiert und gezeigt werden. Und das macht man zuletzt durch Mode, aber auch durch viele andere Dinge, die du schon genannt hast. Nämlich zum Beispiel darüber, welche Musik man hört. Das ist, glaube ich, in der Jugend ganz, ganz wichtig. Was man liest, heute wird nicht mehr viel gelesen unter den Jugendlichen und ich sage das jetzt ganz ohne Groll oder so, sondern einfach nur als nüchterne Betrachtung, welche Kunst man toll findet, welchen Sport man macht beispielsweise, was man isst und und und. Und gleichzeitig denke ich, dass wir dieselbe Praxis, also dieselbe Praxis in den sozialen Medien umsetzen. Wenn wir sie nicht nutzen in einem Business Kontext oder ja. in irgendeinem sagen wir mal offiziellen Rahmen, sondern immer wenn es um informelle um den informellen Umgang mit sozialen Medien geht. Denn ja. soziale Medien sind ja auch ein sozialer Raum. Das ist ja das, womit sich Bourdieu beschäftigt. Er sagt ja sogar, dass also all die Dinge, die wir gerade beschrieben haben, was wir lesen, was wir für Kleidung tragen und, 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 dass das alles im Endeffekt Positionen im sozialen Raum sind. Und dass wir uns darüber ein Stück weit ja identifizieren, aber auch andere identifizieren.
0: Ja, und ja. Ja, genau. Also. Was, was mir dazu einfällt, ich muss da kurz rein, yeah. ähm, was mir dazu einfällt, ist, dass Distinktion auch einen sozialen Kit bietet. Also die Abgrenzung, mhm. das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt in einer vorangegangenen Folge, dass Freundschaften, vor allem im Jugendalter, auch oft über gemeinsame Feindbilder geschaffen werden, über institutionelle Feindbilder. Oh, ist der Lehrer nicht doof? Ist der, was weiß ich was, ist der nicht doof? Ist die Band nicht doof? Und die gemeinsamen Nenner. Das ist ja ein Riesenklassiker. Genau, genau. Das das verbindet oft stärker als die Gemeinsamkeiten. Die kommen dann später, wenn man sich, wenn man sich seines eigenen Geschmackes auch sicher ist. Aber es ist natürlich erstmal einfacher zu bonden über das, ja, ein, eine gemeinsame Distinktionslinie, die man aufmacht so. Und ich glaube, das funktioniert bis heute. Also ich erlebe das auch auf Kongressen ja, ja, ja. und Messen und anderen ähm, professionellen Gelegenheiten sozusagen oder Anlässen, die in anderen Kontexten stattfinden und gar nicht so privat oder jugendlich geprägt sind, aber das funktioniert natürlich sehr einfach. Und deswegen habe ich auch eingangs erwähnt, ich will gar nicht so zynisch sein und pessimistisch, weil das ist natürlich der einfachste Weg der Distinktion und auch äh, ja das ist sehr einfach Phishing vor Distinction würde ich sagen nicht für Compliments ja. aber ja ja, ja da, aber da das bin ist doch erstmal
1: dir. eine Beobachtung und auch wenn du da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen genervt warst zum Teil es gab ja auch Teile die dir gefallen haben dann ist das ja auch erstmal okay also man muss es ja nicht nur cool finden weil es irgendwas mit Kunst zu tun hat weil es irgendwie eine eine Art, nicht Vernissage, sondern so eine opening Fire ist quasi, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, also und ich finde schon auch manchmal, dass die Inhalte hinter der Form zurückbleiben, also ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft, aber wenn ich ähnliche Veranstaltungen jetzt mal so in meiner Erinnerung rekapituliere, dann kenne ich das, dass ich denke, oh, da saßen halt jetzt die Leute und haben gedacht, ey, und dann machen wir das und dann machst du noch das, ja genau, und dann pfeffert Exakt. man da so alles rein. Und das ist ja irgendwie auch okay, ja, wenn gerade wenn man jünger ist und und dann einfach machen will und Bock hat. Und wenn man älter will und machen älter ist und machen will und Bock hat, dann gestaltet sich das im Regelfall anders und ist mit mehr Arbeit und Aufwand verbunden und braucht irgendwie mehr mehr Kohärenz habe ich das Gefühl. Aber ja. auch das ist ja im Endeffekt nur eine Beobachtung. Das ist eigentlich auch immer die Frage, was man eigentlich machen will. Aber mal zurück zu Absolut. den sozialen Räumen und zur Distinktion selbst. Ja. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Das Beispiel mit der Musik finde ich ganz wichtig. Und das ist heute ja auch noch so. Ich glaube, die, die, die Beschleunigung als Jugendlicher war krasser, wenn man sich jetzt gemeinsam ein Feindbild gesucht hat. Würde öh, es nicht, weiß nicht, so der Klassiker, so der ganz große war immer Metal und, und, und Rap also Hip-Hop quasi, ja. das hat man immer, auch wenn das so streng gar nicht stimmte eigentlich, aber hat man immer so aufgemacht, dieses Fach. Und öh, die die Hopper hat man damals noch gesagt, sagt man noch heute nicht mehr, oder? Wer, wer sagt denn sowas noch? Also ein ganz komischer <lacht> Begriff auch. Ja? Also ja. Und die Langhaardackel und sowas. Also ja. diese Unterschiede. Und da war man viel krasser drin. Und heute ist man man eher um die Differenzierung als um die Distinktion bemüht. Also man man geht eher einen Schritt zurück und versucht so ein bisschen von außen zu beobachten. Ist nicht mehr ganz so so feurig, aber auch nicht mehr ganz so negativ.
0: Naja, und genau. Und und die Gefahr in dieser, dieser Kollektivierung hinter den Distinktionslinien ist ja auch, dass es sehr uniform wird wieder. Wenn alle das Gleiche blöd finden bist du halt trotzdem irgendwie in deiner Nische oder in deinem Sub-Mainstream sozusagen. Also konkretes Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, hier neben Fugengold und Bordieu und Bildender Kunst, bin ich Riesenfan der neuen Serie Die Ochsenknechts, weil Wilson González schon seit Ewigkeiten (lacht) mein Boycrush ist. So, Dann ist das eine (lacht) Distinktionsdurchbrechung sozusagen, die es vielleicht interessanter macht. Oder wir 800 Abonnenten verlieren auf einen Schlag. Wird sich jetzt zeigen.
1: <lacht> Wahnsinnsbeispiel. Ich bin Ey, wirklich du hast ihn, krieg gleich ich du krieg hast gleich ihn, einen
0: Eisprung, wenn du so weitermachst. Ja. Sehr gut, sehr gut. Genau darum ging es mir. <lacht> um, aber bevor deine Eier zerspringen, mein Lieber, ich habe zwei Quellen noch mitgebracht. Du hast gerade äh, Pierre Bourdieu schon zitiert, den habe ich natürlich ja. auch dabei aber vor allen Dingen auch eine Meta-Quelle sozusagen. Und nämlich, es geht ja in dieser Staffel um Kunst. Und Kunst spielt, wie wir gerade schon so eingeflogen haben, in Form von Popkultur, künstlerischen Darreichungsformen wie Mode, Musik, ähm, Styling insgesamt, Filme, aber natürlich auch bildende Kunst, ähm, ist das natürlich ein Instrument, der Distinktion. Und ich habe eine Veröffentlichung von Christoph Kammertöns gefunden, Finde die auch in den Shownotes und die nennt sich Kunst als Stabilisierung von Lebensstil und Lebenswelt. Und er nimmt darin Bezug auf Pierre Bourdieu und Hermann Lübbe und ähm, du hast ihn gerade auch schon erwähnt Bourdieu und ähm, das war ein französischer Soziologe, Sozialphilosoph und äh, ich habe einen kurzen schönen Text zu einem Werk von ihm gefunden vom Schurkamp Verlag und äh, den will ich zitieren in seinem wohl bekanntesten Buch La Distinction von La 1979 äh, analysiert Bourdieu die, Gewohn- <lacht> äh, äh, die Gewohnheiten exakt exakt da analysiert Bourdieu wie Gewohnheiten Freizeitbeschäftigung und Schönheitsideale dazu benutzt werden, das Klassenbewusstsein auszudrücken und zu reproduzieren. Also Das da kann ist man auch so wieder, geil, oder?
1: Das ist so Da eine kann geile, man auch wieder sich eine ganze Wanne von
0: einlassen. Ja. Mega, also Gewohnheiten, ja. Habitus, Rituale, mega spannend, Freizeitbeschäftigung, klar, und Schönheitsideale. Die werden benutzt, um ein Klassenbewusstsein eben nicht nur auszudrücken, und das ist nämlich spannend, sondern zu reproduzieren. Und da sind wir auch wieder in dieser darkwave Ambiente, wo alle so 90s mäßig angezogen sind und bis in die blondierten Haarspitzen mit so Drachen-Tribal-Tattoos auf den gepumpten Oberarmen das zitieren und reproduzieren. Naja, um das Zitat jetzt noch abzuschließen, an zahlreichen Beispielen zeigt Bourdieu, wie sich die Gruppen auf subtile Weise und durch feine Unterschiede in Konsum und Gestus von der jeweils niedrigeren Klasse abgrenzen. Und das ist ein ich glaube, ganz wichtiger dieses Punkt, ja. Exakt dieses Ranking und auch die verschiedenen Perspektiven darauf, was eine vermeintlich niederere Klasse ist. Ich glaube, das findest du in allen Milieus und allen Schichten. Ich glaube, so wie du dich durch bestimmte elitäre Gepflogenheiten natürlich von anderen Gruppen und Milieus abgrenzen willst, so gibt es ja auch sozusagen aus sozial benachteiligteren Gruppen Die Distinktion eben genau hin zu Erfolg, zu Borniertheit, zu intellektuellem Gelaber, zu reichen Schnöseln und so. Also es gibt ja auch die Distinktion sozusagen nicht nur zu niederen Klassen, sondern was niederer ist, wird ja je nach Milieu durch Distinktionslinien sozusagen gezogen. Ja, Geld verdirbt den Charakter aber. Das heißt, du bist vielleicht finanziell anders gestellt, drehst dann aber eine Skala um wieder für eine für eine funktionierende Distinktion sozusagen. Und das finde ich irgendwie, das finde ich ziemlich interessant.
1: Absolut. Ich finde diesen Aspekt der Reproduktion auch ganz, ganz wichtig. Also die Reproduktion heißt ja auch die Produktion und in dem Fall die Produktion sozialer Ungleichheit. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil das ist das, Anschlussfähig macht an heute. Bourdieu untersucht ja, wie sich das in, Birg- in bürgerlichen Gesellschaften ausbildet. Und wie diese Merkmale, über die wir jetzt gesprochen haben, die ja als Positionen im sozialen Raum verstanden werden. Also, was höre ich? Mhm. Wie ist mein Geschmack mhm. letztlich? Wenn man mhm. das alles unter einen Hut bringen will, wie ist mein Geschmack? Diese Elemente, die sind ja solche, die soziale Ungleichheit reproduzieren oder produzieren in einer bürgerlichen Gesellschaft. Und da steckt eben die Frage dann dahinter, und das finde ich eigentlich auch so einen genialen Wurf einfach, was mir gefällt und und wer darüber befindet, was jetzt eigentlich so ja. guter Geschmack ist oder legitimer ja. Geschmack ist, das ist die eigentlich, also das ist die Materie, die es zur... Sozi- äh, soziologischen Frage macht und ja. das ist das, was eben sein Werk, auch wenn ich mich so ein bisschen erinnere, ausmacht tatsächlich. Ja. Ich
0: habe ich hab noch was dabei, wo eben Christoph Kammertöns in seinem Paper über ähm, Baudieu schreibt und ähm, wenn du diese Einlassung Genehmigst will ich noch ein Zitat von How ihm bringen. raus, ja, yeah, gerne. Ähm, Einen ein längeren Abschnitt, wo wir auch immer wieder reintauchen können. Denn ich fand dieses Paper cool. Wie gesagt, auch das findet ihr in den Shownotes. Und ähm, Camantons schreibt, eine distinguierende Funktion lässt sich vor dem Hintergrund unterschiedlicher Kapitalsorten im Sinne, und jetzt wird es interessant, eines kulturellen und ökonomischen Kapitals nach Bourdieu einschätzen, die das soziale Kapital im Sinne der Zusammenschau möglicher Teilhabeformen an sozialen Beziehungen mitbestimmen. Bildende Kunst über das zufällige Auftauchen von Kunstabbildungen im öffentlichen Raum hinausgehend zu rezipieren, insbesondere Museen zu besuchen, verlangt für den Erwerb von kulturellem Kapital die Notwendigkeit einer gewissen Freiheit von ökonomischen Zwängen, damit der Kunstinteressierte überhaupt die Muße aufbringen kann, sich mit zweckfrei kulturellem hier Kunstgenuss und Erwerb von Kunstkennerschaft beschäftigen zu können. Long story short, du musst einen Status erreicht haben, eine Art ökonomisches Kapital bildet die Grundlage für kulturelles Kapital. Nach Baudieu. Ähm, Ich würde das jetzt mal noch fertig lesen, weil dann können wir diskutieren, ob das denn heute noch gilt oder nicht. Ja, gerne. Er fährt dann fort, die Akkumulation eines kulturellen Kapitals ist nur um den Preis gleichsam eines Rückzugs aus der Sphäre der ökonomischen Notwendigkeit möglich. Okay, das ist natürlich eine Frage, wie wir der Kunst begegnen, würde ein Museumsstatist, der sozusagen für den Besuch in der Galerie bezahlt wird, ein ähnliches kulturelles Kapital anhäufen oder wäre er dann nur dieser Statist? Also das ist eine seltsame Blase natürlich, die man da jetzt mal durchspielen könnte. Aber naja, ich finde diesen Ansatz von ihm interessant, weil jetzt will ich halt fragen, okay, als wenn er das schreibt irgendwie in den zu seiner Zeit sozusagen, was passiert denn dann? Ist das heute anders? Was passiert mit NFTs, die den Kunstmarkt als Investmentmöglichkeit, als Teilhabe für Künstlerinnen und Künstler aber auch eine Digitalisierung mit berücksichtigen, so eine Art von Pop-up Galerien, wo Kunst verschiedenster Qualitäten, aber auch wirklich bildende Kunst mhm. ähm, viel stärker noch in den Alltag Einzug hält und es eben nicht mehr so eine klassische, wie er oben schreibt, A- Auftauchen von Kunstabbildungen im öffentlichen Raum. Also da geht es jetzt nicht um Reproduktion oder Streetart oder so, sondern dass du ja mit Pop-Up-Galerien oder so wirklich ähm, Kunst viel, viel mehr an den Massenmarkt auch ran drückst. Und mhm. jetzt ist halt die Frage, ist es heute anders? Und wenn ja, ist es gut? Oder braucht Kunst auch einen gewissen Kontext, eine gewisse Aura und wird sie Mhm. durch so eine Art Barrierefreiheit von Distinktionen auch trivialisiert? Das sind die Fragen, die ich mir jetzt dabei stelle.
1: Puh, also das sind ganz schön viele Fässer jetzt und Mhm. ich glaube, wenn man das so ein bisschen auseinanderklamüsern will, dann muss man einerseits differenzieren und andererseits würde ich einen Teil gar nicht vom anderen trennen. Was meine ich damit? Also ich hole mal kurz ein bisschen weiter aus, was Bourdieu macht, ist, er ergänzt ja den ökonomischen Begriff vom Kapital, den wir bei Marx haben, von dem des Sozialen, des Kulturellen und dem symbolischen Kapital. Und diese Arten, die haben eben verschiedene Dimensionen und verschiedene Bezugspunkte. Und wenn wir jetzt vom kulturellen Kapital sprechen oder überhaupt, wenn wir uns diese Kapitalbegriffe vor Augen halten, dann haben die zumindest mal eine Gemeinsamkeit, sie sind nämlich alle fließend. Also sie lassen sich immer in das andere, in die jeweils andere Form umwandeln. Am einfachsten mhm. aber vor allem lässt sich das kulturelle und das soziale Kapital in ökonomisches Kapital umwandeln und umgekehrt. Mhm. Das kann getauscht werden, konvertiert und so weiter. Und wenn ich das richtig erinnere, wenn ich mich richtig dran erinnere, dann ist es so, dass dieser Prozess der Konversion, des Tausches oder Umtausches immer verbunden ist mit, den, mit dem Regelset, den das, der, das jeweilige soziale Gefüge, also der soziale Raum dann in dem Fall hat. Ja. Und ja. da haben wir drüber gesprochen vorhin, was ist dieser Raum eigentlich? Also das ist im Endeffekt, ja, also ich, ich habe mir das immer vorgestellt wie so ein, wie so ein Markt einfach. Das sind ganz viele verschiedene Akteure und, und ganz viele handelnde Individuen und die wollen eben einen möglichst hohen Gewinn erzielen auf diesem Markt mhm. und um sich eben damit möglichst gut in der Gesellschaft zu platzieren. Und da kommt schon dieses bürgerliche Echo, hört man da glaube ich schon, was Bordieu ja immer mit reinnimmt. Ne? Also es geht ja. halt irgendwie dann doch immer darum, dieses Kapitalvolumen zu steigern und eben zu vergrößern, indem man diese verschiedenen Arten eben zusammenfügt. Das ist so die eine Sache, glaube ich, mit diesen, wenn man mit diesen Begriffen operiert. Und dann kommt ja dieser Habitusbegriff noch dazu. Also, welche Sozialisation hat man in diesem sozialen Raum und so. Aber gut, das kann man kann man später vielleicht noch besprechen. Ja. Was jetzt um die Kunst und die Aktualität geht, deswegen. Ich glaube, dass aufgrund dieser strukturellen Grundlage bei Bourdieu sich da eigentlich nicht so viel geändert hat. Wenn man mhm. aus dieser Perspektive drauf schaut, also wenn man diese Folien sozialer Raum und kulturelles Kapital und so weiter nimmt, dann bleibt da erstmal, was die Prozesshaftigkeit angeht, alles gleich. Man kann auch heute mit einem Kunstwerk sehr viel Geld machen, man kann mit diesen Merkmalen von Geschmack, tatsächlich sein Kapitalvolumen erhöhen und damit eben sich absetzen von einer anderen Klasse oder absetzen wollen. Klammer auf, das ist ja auch das, was auf Insta ganz oft passiert, warum posten die Leute denn ihr Essen? Exakt. Da gibt Bourdieu zum Beispiel eine sehr gute Antwort dann. Also <lacht> ja. Oder man kann mit Bourdieu ja. sehr gut darauf antworten, naja, weil es halt Distinktionen ausmacht. Ich esse halt jetzt die 800 Euro Pasta. Oder nein, mhm. vielleicht ist das schon zu übertrieben. Das muss man gar nicht mehr posten. Da steht das, das der Kapitalgegenstand dann für sich. Ja. Es ist eher so, ich esse die 45 Euro Pasta. Nicht die für es wird, 20, genau, 13 und Es wird auch gebrochen.
0: Genau, es wird zum Symbol gemacht und dann wird es herumgeschleudert als Distinktionssymbol. So wie Richtig, du sagst, ja. ich, ich, ich ähm, die Distinktion funktioniert über Exklusivität, Preis und so. Mhm. Andersrum mhm. wieder funktioniert es auch zum Beispiel dass Fitness-Influencerinnen oder so, oder Influencer, sich beim fettigen Burger fressen und Pommes Richtig. reinschaufeln Richtig. inszenieren. Ja, ja. Ja. Exakt, ähm, das ist ein ja, also, super
1: Beispiel. Da kommt genau. nämlich noch diese Komponente, da kommt diese körperliche Komponente noch viel stärker hervor, die ja zeigt, ich darf das essen, ich darf das so essen, was eigentlich verboten ist in diesem Kontext. Verboten nicht im Sinne, dass es gar nicht geht, sondern dass es eher der Sache abträglich ist. Und das ist nur erlaubt in dem Fall, weil ich so einen tollen Körper habe. Da ist der Körper dann das soziale Kapital in dem Fall.
0: Genau, und es es kommt noch dazu, natürlich auch diese Provokation. Schau mal, ich weiß, ihr kämpft um einen Sixpack und ihr ähm, Lebt wahrscheinlich in einer enthaltsamen oder Verbotsmentalität gerade, um das zu erreichen. Selbstkasteiung, Verzicht. ähm, Richtig. Ich bin so ein Player, dass ich mir Trüffelfritten noch reinschaufel und trotzdem gemeißelt aussehe. Genau. Und das ist ja auch schon eine Distinktion.
1: ne Weil man sagt ja dann, hey, also die Ressourcen, die ich nutze, die basieren alle auf der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, Sportler, sage ich jetzt mal weitestgehend, die wird dann natürlich näher ausspezifiziert, Sportinfluencer auf Instagram, ja. was weiß ich. Früher war das eben vielleicht eher der Familienhintergrund, die Ausbildung, was auch immer. Das ist heute natürlich auch noch so. Es gibt es genauso, ja. Also diese Zugehörigkeit natürlich. zu einem einflussreichen natürlich. Zirkel letztlich.
0: Ja. ja. Aber lass uns mal das auf Kunst so ein bisschen eng führen, wir können ja auch unsere eigenen Distinktionssymboliken nachher nochmal auseinanderlegen, Aber ja. weil ich bin so zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich eine sehr große Liebe für Popkultur und Kunst und ich freue mich wahnsinnig, wenn die mehr in die Welt drückt, wenn erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler Mainstream werden. Ich bin ja. das Gegenteil von diesem, oh, früher waren sie Indie viel besser, also ich freue mich mega und gönnen den Leuten, wenn sie kommerziellen Erfolg haben, wenn sie sichtbar werden, wenn die Welt besser wird, weil mehr Kunst sichtbar wird in der Welt. Und gleichzeitig muss man eben genau hinschauen, weil Kunst kann Distinktion über dieses kulturelle Kapital, über eine Art schöpferische, intellektuelle, qualitative, ja über eine Qualität sozusagen kommen und gleichzeitig durch diese Sichtbarwerdung wird dein Sterneessen plötzlich zu einem Insta-Snapshot degradiert, ja, der nur noch ja. als Distinktionsdildo rumgeschwungen wird. Und das passiert ja. mit Bildender Kunst und vor allen Dingen Malerei gerade ganz viel. Es gibt sehr, sehr viele unterdurchschnittliche Menschen, die sich Künstler nennen und dann aber eigentlich nur perfekt gestylt im weißen, makellosen Blazer so ein Pinselchen in der Hand haben und vor Leinwänden stehen. Und das tut natürlich weh. Auch hier wieder nicht zynisch gemeint im Sinne von, ich missgönne das denen, die dürfen das nicht tun, aber das Symbol wäscht sich natürlich ab und die Differenzierung wird für das für den Mainstream schwieriger und es ja. gibt die Aufmerksamkeit und das Kapital der der des Interesses, der Aufmerksamkeit selbst, verteilt sich eben auf so verschiedene Qualitäten, dass es im Grunde der Sache nicht unbedingt gut tut und da bin ich sehr hin und her gerissen an der Stelle, ich habe da auch keine Antwort ich will, dass das in die Welt kommt und sie besser wird durch viel Kunst, viel Sichtbares und gleichzeitig ähm, ja, wird es halt dann zu so einem Distinktionsdildo Also den ich glaube, Begriff lasse ich mir übrigens trademarken ich finde es voll, ja <lacht> <lacht> das ist wirklich
1: gut, Distinktionsdildo ist so eine so eine Mini Alliteration das ist eigentlich keine richtige Alliteration aber das ist jetzt auch egal also ich finde es auch gut wirklich gut gut was vielleicht ein bisschen erhellend sein mag ist dass man ja eigentlich dieses ich sag ziemlich viel dieses diese in letzter Zeit das mag ich eigentlich überhaupt nicht wenn Menschen das sagen Tja. ich möchte mich jetzt von mir selbst als Ding als Ding Ding thing für uns vielleicht sollte ich mal wieder auf Tee umsteigen, während wir sprechen, Mark, was meinst du? Und nicht vielleicht nur was auf oder Schnaps, einbringen. ja. Ja, genau, oder so, richtig, ja. ja mal gucken. Also gut, probieren wir es nochmal. Ich bin ja jetzt mit Google Suchergebnis 2 unterwegs, insofern darf man da auch yes. nicht nur inhaltlich nicht viel erwarten bei uns, sondern auch in der Darstellung eigentlich gar nichts erwarten, ja. Das ist tatsächlich nichts. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben ja kulturelles Kapital vorliegen und wenn du jetzt die Figur des sich inszenierenden Künstlers heranziehst, die es ja in vielen Formen und Farben gibt, dann fällt mir dazu Christian Kracht ein, aber dazu gleich. Nicht weil mhm. Christian Kracht so ist, sondern weil Christian Kracht mal eine Geschichte dazu erzählt hat in dem Interview. Mhm. Aber zurück zum kulturellen Kapital. Es gibt ja verschiedene Güter, also Bücher, Bilder, Musikinstrumente, was auch immer. Und das ist ja erstmal Kapital in Form von Potenzial, was einfach da ist. So, das hat man, das kann man kaufen, damit kann man sich ausstaffieren und damit kann man auch auf Insta rumpausen. Womit man zumindest bisher bei Insta noch nicht allzu sehr rumpaust, was man anders ausdrücken muss, ist das, was sozusagen institutionalisiert wird. Also mhm. sowas wie ein Hochschulabschluss zum Beispiel oder mhm. ein Doktortitel mhm. oder so. Was ja auch als Kulturkapital dir Anerkennung bringt, es möglich ja. macht, ja, das Zeugnis zum Beispiel oder ein Diplom oder so oder ein Titel ist ja schon die institutionelle Anerkennung und die strahlt ja dann heraus in andere Bereiche.
0: Genau, aber eben wieder und. nur in diesem Milieu. Und das ist ja nicht das Milieu deiner vielen Follower im Durchschnitt. Im Regelfall nicht, gesehen. genau. Du
1: kannst es manchmal Absolut. anschlussfähig machen. Also ich glaube, dass zum Beispiel um ein ganz radikales Beispiel zu machen, auch diesen Klassenunterschied. ein Begriff der Klasse verwendet man heute ja eigentlich nicht mehr. Aber jetzt mal, um, um es möglichst drastisch zu machen, wenn wir mit einem deutschen Diplom irgendwo anders hingehen, ist es im Regelfall so, dass das eine, eine hohe Anerkennung genießt.
0: Naja, man könnte an der Stelle so weit gehen, wenn es um Distinktionssymbole in verschiedenen Milieus geht, oder Medien in dem Fall, dass der Doktortitel auf Instagram der blaue Haken ist, sozusagen.
1: Ja, stimmt, richtig. Ja, das ist die institutionalisierte ist dein, Form
0: dann. Genau, was ist denn Distinktionssymbol wert, wenn es nicht dechiffriert werden kann, nicht? Richtig, also, ja. wenn du, ja, in einen anderen Kontext gehst. Genau. Und ähm, darf ich
1: dazu noch ein ganz kleines ja, Beispiel, woran das auch nochmal im sozialen Raum sichtbar werden kann? Angenommen, ja. du hast ein Harvard Diplom. Und, oder ein Harvard Master, würde man heute sagen. Mhm. Und du begibst dich damit in einen anderen sozialen Raum. Also, ist auch wieder schwer, weil der soziale Raum ist eigentlich alles. Aber egal. Wir gehen in einen anderen sozialen Kontext. Nennen wir es einfach mal so. In ein anderes Milieu. So jetzt. Und, da weiß niemand, was das ist oder man das Symbol muss erst dechiffriert werden, um, um verstanden zu werden, dann kann es sein, dass das gar nichts wert ist. Es kann aber auch sein, dass es sehr viel wert ist, wenn wenn die Leute das einfach nicht wissen und du es dann ja. herausstellen musst. Das ist dann ja. leidlich, weil man dann sagt, ich habe übrigens ein Harvard-Diplom, was irgendwie peinlich ist. <lacht> Hingegen, wenn... Wahnsinnig
0: unangenehm, ja. Ja,
1: genau, aber wenn wenn... Angenommen, du sitzt da im Café und dann kommt ein guter Freund von dir, der hat seinen Kumpel dabei und dann stellt er den vor und sagt, hier, das ist die Franziska oder der Hans oder was auch immer und die hat äh, studiert, nämlich Jura und hat einen Abschluss von ha- von der Harvard University. Dann würde man plötzlich sagen, oh, okay. Und dann wird genau. plötzlich deutlich, ups, genau. das ist institutionalisiertes Kapital. Es war ja doch Kulturkapital. Es,
0: es muss lesbar gemacht werden. Und das damit sind wir an einer ganz, ganz spannenden, finde ich, Metabruchstelle des Themas Kunst der Distinktion. Auf der einen Seite, ohne deine Distinktionsmerkmale, bist du so ein Schluck Wasser im Ozean, Du brauchst das für deine Identität, für dein Milieu, für die Anerkennung, für soziale Interaktion, für Selbstwertgefühl. Kämpfst du, ringst du, arbeitest hart an Distinktionsmerkmalen in allen Milieus, in allen Bereichen deines Lebens. Parfums, Mode, Autos, die du fährst, wo du wohnst, welcher Stadtteil, welchen Beruf, welchen Titel, wie viele Follower du hast. Du kannst es in alle Bereiche ziehen. Und gleichzeitig wird durch diese Beispiele klar, wie komplex das ist und wie nischig und je mehr du nach Distinktions strebst, umso geringer wird dir die Lesbarkeit, umso spezialisierter bist du ja in deiner Nische, also so wie egal diese Distinktionsmerkmale sind, wird dann klar und ohne geht es trotzdem nicht und ich glaube diese, diese komische, ja dieser Dualismus von diesen, von diesen Distinktionsmerkmalen ist das eigentlich Spannende daran, ja.
1: Da finde ich gerade einen sehr schönen Anknüpfungspunkt. Und zwar schaue ich zum ersten Mal die Serie Sopranos gerade. Mm. Und da kann man auch mit Bourdieu so gut ran. Also wenn es um die Frage nach der Position im sozialen Raum geht und diese abhängig ist vom Kapitalvolumen, was man hat, und eben der Zusammensetzung der jeweiligen Kapitalarten, ist es unglaublich interessant, dass Tony Soprano eigentlich Müllunternehmer ist. Also mhm. er, ist ja, er sagt ja mal, er arbeitet in der Abfallwirtschaft. Das wird recht häufig erwähnt, ohne dass es thematisiert wird. Und wenn man hinter die, den Vorhang guckt, der Vorhang besteht darin, dass man sagt, na ja, er hat halt so ein Alibi-Unternehmen, um eben seine Mafia-Geschäfte zu machen. Ja, das ist richtig. Aber es zeigt eben in Bourdieuschen Begriffen, dass es eben Menschen gibt, die ein ganz großes ökonomisches Kapital haben, so wie Tony Soprano, der eben über seine Geschäfte mhm. seine Illegalen super macht, aber ganz wenig kulturelles Kapital. Und da gibt es eine interessante Folge, da geht er golfen, das ist in der ersten Staffel noch. Mhm. Und seine Freunde, also er soll sich neue Freunde suchen, sagt die Therapeutin zu ihm. daraufhin geht er mit diesen Leuten, das sind so Freunde von seinem Nachbar, geht da golfen und die sind nur daran interessiert, hey du bist doch in der Mafia, so erzähl mal, hast du eigentlich den und den getroffen und die ordnen <lacht> den sofort nur diesem Milieu zu. Also der hat da kein ja. kulturelles Kapital bei diesen ja. Bankern und was weiß ich, ja. was das alles für Leute sind. Und es gibt es aber auch umgekehrt der klassiker ist eben die ist der hochschulprofessor oder die hochschulprofessorin die oder der in super prekären umständen lebt also die eben super krass akademische bildung haben ganz wenig ganz ganz großes kulturelles kapital aber ganz wenig ökonomisches kapital das sind so die die krassen dimensionen und bourdieu ordnet ja oder macht ja seine einordnung immer nach dieser kapitalhöhe also diese ganze Exakt.
0: Und ich finde gerade die die Schnittstelle, also zwei Seiten Gold, die sich in dieser Bruchstelle Sopranos treffen, extrem interessant, weil da sind wir im Grunde bei Jung, Campbell, der Heldenreise, die wir alle auch für die Biografie bewusst oder unbewusst nutzen, die funktioniert ja genau wie die Distinktion nur über, du musst dich auf die Reise machen, du musst dein Milieu verlassen, dir deine Sporen verdienen, deine Distinktionsmerkmale und aber so wie Soprano auf dem wie der Tony auf einem Golfplatz Tony. nicht funktioniert, weißt? Der muss zurückkommen. Wenn er zu Hause dann wieder in ja. seinem Milieu mit dem Wagen und dem Golfcaddy vorfährt, dann funktioniert es wieder. Also auf, irgendwie ist es so die, wie so eine, eine Stuttgarter Vorortbiografie. Ja, ich lebte mal drei Jahre in Kreuzberg. Das war super. Aber also. jetzt bin ich zurück. Das war die wilde Zeit sozusagen. Ja. Also die, kurze Entwurzelung und das Zurückkommen ist, glaube ich, auch ein Schlüsselmotiv. Aber Hirat, jetzt haben wir schon so lange gesprochen und ja, sind noch nicht zur Kunst, Kunst gekommen. Richtig. Ich möchte dir unbedingt dieses Kunstwerk zeigen. Denn jetzt bin ich richtig der, Ich weiß, ich, ich habe ihn auch im Vorfeld äh, bei der großen Redaktionskonferenz mit allen 100 Mitarbeitenden hier bei Fugengold schon angekündigt. Ähm, es geht hierbei um eine Hörerinnen-Einreichung, die wunderbare Künstlerin Lotte Haus aus Hamburg, selbst Malerin, bildende Künstlerin und auch ein Fugi, können wir mit Stolz behaupten, hat uns dieses Kunstwerk geschickt und empfohlen. Und zwar handelt es sich um eine Skulptur, um eine Büste. Ähm, Der Künstler ist Alessandro Algardi, äh, italienischer Bildhauer, Baumeister, gelebt von 1595 bis 1654, immer in Italien. Und ähm, zu seinem Mitstreiter war Bernini, der so als als Hauptmeister der römischen Barockskulptur gilt. Und Algardi, von dem jetzt die besagte Skulptur ist, hat ähm, ja sein Övre, sein, sein künstlerisches Werk zeichnet sich durch eine hohe Detailtreue aus und das ist extrem wichtig jetzt, um das einzufliegen ähm, ich habe dir den Link hochgeladen öffne doch mal, vielleicht zusammen mit allen Fugis, die das jetzt hören und in die Shownotes gucken können, öffne doch mal das Bild das ist von Alessand- äh, Alessandro äh, Algardi das Bildnis eines Unbekannten siehst du die Büste?
1: Eine Sekunde, ich muss, mal, ich muss da noch hin. Aha. So. Ich kann sie ja schon
0: mal beschreiben. Ich habe euch verlinkt ähm, von, von äh, Wikipedia das Bild Creative Commons. Das ist die Büste von einem Mann. Glatze, hat so einen Nietzsche-artigen Schnauzbart, einen dicken Kragen und das ist so eine. Jetzt sehe ich ja. Das ja. ist mhm. eine, eine Büste. So auf den ersten Blick. Schöner Faltenwurf in der Kleidung und so Wahnsinn, weiter. Und jetzt ja, irre, irre. Und jetzt. Vergrößere das Bild und zoome in die Augen. Nein, das ist ja frech.
1: Das ist ja frech. ist ja Siehst unglaublich. Du das?
0: Ja, ja, ich sehe es. Fugis, für alle von euch, die dieses Bild gerade nicht sehen, das ist ein Foto einer halt, warte, warte, willst du es spoilern?
1: Oder willst du es nicht offen lassen? Ich finde, das muss man... Wenn Können es wir diese eigentlich Bruchstelle
0: denn ordentlich diskutieren, wenn wir es nicht spoilern. Ich würde so sagen, wir hauen jetzt einen Disclaimer rein, Fugis. Wenn ihr das Bild nicht gesehen habt, dann stoppt die Folge, schaut euch das an und dann kommt zurück. Richtig, das ist eine gute Idee. Okay. Na also, dann? Fugis, ihr habt das Bild jetzt alle gesehen, davon gehen wir aus. Wenn ihr auf die Fotografie dieser Büste reinzoomt, erkennt ihr, die Pupillen dieses Bildnisses sehen aus wie Smileys. Ein riesiger What-the-fuck-Moment. Das ist ungeheuerlich, ja. Es ist wirklich ungeheuerlich. Es ist beinahe so schon dreist eigentlich. ja. Genau, ja. genau. Und das, das, meinte auch, das meinte auch Lotte, die uns dieses Kunstwerk empfohlen hat und geschickt hat, dass es einen Moment der Verunsicherung gab, ob das denn tatsächlich ein, ein altertümliches Bildnis ist oder ob das ein sozusagen ein ein Kunstwerk der Super. Moderne ist, das sich als Super. Altertümliches verkleidet und diesen Hinweis so, da sind wir auch wieder bei Kracht, der in seine historischen Romane Symbole einbaut, die dich aus dem Erzählfluss rausholen sozusagen. Oh, das das hatten wir hier schon mehrfach thematisiert. Sagen, ja. <lacht> ja genau, da, da kommen wir gleich noch dazu und das gleiche passiert hier äh, mit dem Algardi-Bildnis und ich liebe es dafür. Ich habe es leider live noch nicht gesehen, ich muss es unbedingt sehen. Die, die, die Pupille, also da sind so Reflexionen rein gemeißelt und die ergeben aber genau, die Pupille sieht damit aus, zwei Punkte, ein Halbkreis, das ist ein Smiley. Und damit sind wir, um auf die Bruchstelle zurückzukommen, ist das für mich ein ganz tolles Beispiel, denn Kunst kann auf der einen Seite zu ganz harter, radikaler Abgrenzung führen. Ich höre nur Black Metal, trage Lederharnisse und trinke selbstgemachten Met, Also ich nutze Kulturgüter und Kunst, um mich ganz hart abzugrenzen und gleichzeitig schafft es Kunst manchmal so eine Art symbolisches Durchbrechen der Zeitachse zu bewerkstelligen. Und ich finde, diese diese Büste ist so eine Art Handreichung aus der Vergangenheit.
1: Wahnsinn, ja. Weil ja, sie ja.
0: zufällig ein Symbol der Gegenwart darstellt. so Also das heißt, Kunst kann Distinktion sein und gleichzeitig eine Verbindung. Und so eine Büste ist für mich so eine Art Wurmloch durch die Epochen. Das heißt, dieses Ding kann uns immer noch berühren, überraschen und ist super aktuell. Einfach nur, weil wir heute mit unserem kulturellen Symboliken dort ein Smiley erkennen. Und deswegen war das für mich das absolut perfekte Kunstwerk für diese Distinktionsbruchstelle. Ungeheuerlich
1: toll. Vor allem das Spannende ist, finde ich, dass man ja sofort drauf reinfällt. Man sieht so eine Büste, die ja eben so, naja, das, so, ein, so ein Mann im Stil des 16. Jahrhunderts irgendwie mhm. ablichtet. Und das ist auch schon so eine sehr vage Be- Beschreibung. Aber mhm. also ein, sagen wir mal, einen Adligen oder zumindest für die Zeit, gibt es ja so langsam das aufkommende große Bürgertum ein ja. jemanden der der in reicheren Kreisen unterwegs
0: ist und er ist ein Player sagen wir wie es ist er ist ein Player
1: ja das stimmt in der Tat ja <lacht> und dann in dies, mit diesen Wahnsinns mit diesem Wahnsinnskragen auch also dieser Faltenwurf ja. im Kragen ist ja ungeheuerlich und auch der Bart und der Haarschnitt also ja, das ist ja nur angedeutet sieht man das hier wenn, nicht, also, wenn man es nicht frontal drauf schaut wie bei dem Bild man ist sofort in einem in einem musealen Kontext von, ah, oh fuck, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Das könnte ja jetzt, welche Zeit ist das? Und welche Darstellung, welcher Stil? Und wie ist es kunsthistorisch zu sehen? Und ah, oh, es ist ja so interessant, aber ich habe ja so gar keine Ahnung. Und dann sieht man diese diese und dann ist ja auch auf den Augen auch noch. Das ist ja auch noch mal sehr bedeutsam, dass es da auf den Augen ja. ist. Das ist ja wirklich der Fokus ganz, ganz interessant auch und das katapultiert einen sofort ins Jetzt und man merkt oh krass und damit wechselt wechselt man in der Erfahrung mit dem Kunstwerk in kürzester Zeit zumindest bis man es erkannt hat den Kontext mhm. und das ist total finde ich total beeindruckend spannend
0: wirklich spannend ja ja freue ich mich dass du da genauso drauf flashst. ja irre um, ich, ich überlege schon die ist ganze eins von diesen, das von diesen ist eins von diesen Sachen die, wenn man sie mal gesehen hat, man sie nie wieder ungesehen machen kann. Richtig. Sozusagen. richtig.
1: Ja. Und dann auch so ein, wie du sagst, so ein Kollektivsymbol, das wir alle verstehen, hineingemeißelt sozusagen in die Augen, ja. Ist, ja. Ist, ist ist dreist. Ist wirklich auf eine tolle Art und Weise dreist. Ja. ja. Also gut. schön, oder? Wie man mit diesen wenigen, mit diesen kleinen Mitteln eben ganz viel erreichen kann. Und da würde ich gerne noch mal kurz was maskieren, was du gesagt hast. Nämlich, oh ja. Die, dass, dass das so ein Wurmloch ist, hast du gesagt, ne? diese Verknüpfung. Mhm. Und ich glaube auch da ist der darin liegt so ein bisschen das Wesen der Distinktion auch, denn das Verbindende Element in der Distinktion, also es klingt jetzt paradox, ne? aber das was es verbindet, das, das das was das zu Unterscheidende verbindet, ist, dass man beide Seiten ja kennen muss. Man muss die Merkmale beider Seiten kennen, die man getrennt hat. Und das das finde ich eigentlich interessant. Und das ist hier beispielhaft. Also man kennt das Smiley, man kennt die Erfahrung damit und man kennt eben diese Wüste und die Erfahrung damit. Toll. Echt toll, das irgendwie zusammenzuführen. Und so ist ja ein Wurmloch ist ja auch ein Paradoxon letztlich, wenn ich das (lacht) mit meinem extrem leinhaften Physikverständnis <lacht> das, das so richtig das, geben das, ja. kann. Ja, ja du,
0: Toll, du kannst an Physikverständnis arbeiten, wenn du dir so eine äh, Quantenbestrahlung holst. <lacht> anyway, hast du uns ein schönes äh, Kunstwerk auch noch mitgebracht? Oder möchtest ja. du über Kracht sprechen? Ich würde
1: Kracht einfach den Fugis überlassen. Es gibt ein Sehr Interview, gut. da spricht er darüber, dass er mal Maler sein wollte und woran das gescheitert ist. Und das ist so ein bisschen das, was du vorhin eigentlich gesagt hast. Übrigens ist das ein schlechter Tipp gerade. Ich wollte nämlich unlängst das legendäre Kracht-Interview, das du mir mal gezeigt hast, mit Dennis Schett, mhm. wo sie in diese Halle fahren.
0: Ja. Diese absolute kurzen Fahrradszene. Ja.
1: Genau. Und die gibt es nicht mehr. Und es gibt nahezu, man findet zumindest auf YouTube, aber auch mit Gu- also in einer schnellen Google-Videosuche findet man kaum bis gar keine Videos mehr, in denen Christian Kracht auftritt und schon kaum bis gar keine <lacht> nochmal wo es, wo er ein Interview gibt. Das ist ganz ominös. Wow. Das ist mit Harald Schmidt findet man noch und es gibt noch eine Zusammenstellung oder so ein, so ein ganz kurzes Einminüter-Video, wo man ihn kurz sprechen hört und das war's. Und Das ist ein bisschen seltsam, finde ich, aber na gut.
0: Das ist eigentümlich.
1: Ja. Was habe ich mitgebracht? Ich habe einen Dramentext mitgebracht von einer sensationellen Autorin, nämlich Jasmina Reza und der Dramentext heißt Kunst. Ein Theaterstück, das ich selbst als Student gespielt habe und Jasmina Reza dürfte vor allem bekannt sein für Der Gott des Gemetzels und vor allem dann über den Film Der Gott des Gemetzels mit dem Naja, Jasmina Reza war schon vorher bekannt. Kunst ist eigentlich das Werk, mit dem sie bekannt wurde und Der Gott des Gemetzels ist auch sehr, sehr bekannt, wurde auch Mhm. in Deutschland, ich glaube so 2000 12, 2013 um den Dreh rauf und runter gespielt. Zurecht. Und die Leute kennen eben, Fugis, vielleicht kennt ihr auch den Polanski-Film mit Christoph Waltz, ja. Jodie Foster, Kate Winslet und ich vergesse immer seinen Namen. Yep. Ach, der Klotzkopf Ham-
0: Funny. Ähm.
1: Der, der, ich du, du kanntest den nämlich, ne? Ich, ich erinnere natürlich. mich. Natürlich. Der, der ich Hamstermann. kenne den Film und
0: ich kenne den Schauspieler. Ja. Ja. Egal. Das sind irgendwie Matthew die oder sowas, ich weiß nicht mehr. Naja.
1: Genau, und worum geht es in Kunst? Kunst hat ein ähnliches Thema wie der Gott des Gemetzels. Es geht um drei Freunde, von denen sich der eine ein Bild gekauft hat. Und zwar für 200.000 Francs den Antrios, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und das ist einfach ein weißes Bild mit weißen Streifen. Und. <lacht> Derjenige, der sich, also Serge meine ich, der sich das Bild gekauft hat, der ist total begeistert davon und versteht das Bild als Kunst und ist eben auch so ein bisschen arrogant im Umgang und sieht sich jetzt als was besseres dadurch, dass er eben Mhm. diese, dieses Bild erworben hat und sein anderer Kumpel, der, es gibt Serge, Marc und Ivan, genau, oder Ivan, das sind ja alles Franzosen eigentlich. Marc sagt die ganze Zeit, das Bild ist eine Scheiße, also so bezeichnet er es die ganze Zeit. <lacht> ja. Also der sieht es gar nicht so. Und dann soll eben Ivan dazukommen als Dritter und eben zwischen den beiden vermitteln, was eklatant ja. schief geht, weil der eine Hochzeit anstehen hat, vor der er sich fürchtet und bei beiden Zugeständnisse macht. Und es führt dann erst recht zur Eskalation. Und über diese Diskussion, jetzt habe ich schon wieder diese gesagt, über die Diskussion, Mensch, zu dem Bild, Kommt so der ganze Schmutz und die ganzen Probleme, die die drei haben in ihrer Freundschaft zutage, wird so zutage gefördert und mhm. wird greifbar und bietet sehr viel Raum auch in der, in der Darstellung im Theater, was man damit eigentlich macht, ob man es nun wirklich mhm. krass explodieren lässt, auch auf der Bühne oder wie man das darstellt und das ist sehr, sehr spannend, weil es auch kein so richtiges Lösungsangebot eigentlich gibt so wie es eben auch am Ende von der Gott des Gemetzels der Fall ist, dass die Kinder in, in so einer in so einer Darstellung am Ende nochmal, die spielen schon wieder miteinander und die Eltern kriegen sie einfach nicht gebacken irgendwie. Hm. Spannend ist hier, dass die diese Milieustudie, wie auch in der Gott des Gemetzels, hier auch dann ein, ein, ein Thema wird und über die Kunstdiskussion, was ist Kunst, was ist Geschmack, womit beschäftige ich mich, das worüber wir eingangs gesprochen haben eigentlich, wird eben auch gezeigt, wer sich wo zugehörig fühlt und vor allem wer welchen Habitus einnimmt. Auch ein Bourdieuscher mhm. Begriff, also wer sozusagen verweist auf seine Sozialisation. Wer verweist im sozialen Raum auf seine Sozialisation und auf welche Art und Weise? Also bei Bourdieu ist es glaube ich das körpergewordene soziale oder irgendwie sowas hieß hm. es. Und mhm. das schafft Jasmina Reza immer ganz vortrefflich, in ihren Werken das darzustellen. Und da finde ich, hat es noch eine rohere archaischere Form als jetzt in der Gott des Gemetzels. Das ist schon so ein bisschen stärker poetisiert. Und da geht es richtig zu, in Kunst geht richtig zur Sache. Und es hat auch sehr schnelle, kurze Dialoge tatsächlich. Das
0: klingt richtig gut. Richtig es ist ein gutes, ganz, ganz tolles Kunstwerk. Sehr geile Beispiele, ja.
1: Und ich möchte jedem unbedingt empfehlen, den Dramentext vorher zu lesen, bevor man sich mit einer Inszenierung auseinandersetzt, gerade mhm. weil es so, so prägend sein kann und weil im Dramentext die Figuren so unglaublich kernig und, und saturiert rauskommen und das kann einem so eine Inszenierung schon mal dann überkleben, sage ich mal. Mhm. Also es wird die Frage gestellt, auch wie sorgt Kunst dafür, dass ich mich in Lebensstil und Lebenswelt verorten kann. Und das ist ja ja das, was du mit Kammertöns eigentlich eingangs auch angesprochen hast. Wo finde ich mich wieder?
0: Genau. Ich kann Hm. aber
1: zu Kammertöns nichts sagen, außer das. (lacht) Ich habe ihn
0: auch nur durch diese Recherche gefunden. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, ob er eine größere Rolle in der akademischen Welt spielt, ob er nur dieses eine Paper mit dem passenden Vergleich veröffentlicht hat. Weiß ich nicht. Schau an Christoph K. Our man Richtig. Ähm, ja. Schönes Ding, schöne Klickzahlen durch euch, Fugis, jetzt. Hilrad, <lacht> wir haben schon wieder über eine Stunde zehn gesprochen jetzt. Tachos voll, ähm, ne? Ich würde sagen, wir versuchen mal, das Gold zu rekapitulieren, das wir heute gefunden haben. Und dann ähm, überlassen wir den Fugis der Kunst und sich selbst. Was hältst du davon?
1: Eine ausgezeichnete Idee Mark. Finde okay. ich ganz, ganz hervorragend.
0: Dann lass uns ein letztes Mal den Distinktionsdildo dildo wedeln. Ähm, ja. Ich finde, <lacht> ich finde, also Bourdieu ist absolut lesenswert heute. Wie du schon richtig gesagt hast, der passt auf so viele Themen, hat so viele richtig spannende Anknüpfungspunkte. Ich glaube, so ganz grundsätzlich kann man noch einmal reflektieren, welche Bereiche man im persönlichen Umfeld, im eigenen Leben, denn zu Distinktionssymbolen erklärt hat, bewusst oder unbewusst und dafür nutzt, welche andere Motive es denn gibt, um sich mit Kunst, Kultur, Popkultur und allem anderen auseinanderzusetzen und wie wichtig die Distinktion für einen selbst ist. Denn wie gesagt, diese Metabruchstelle zwischen, ohne Distinktionsmerkmale zerfasern wir an den Rändern. Wir brauchen das als Identitätsstiftung und gleichzeitig wird uns klar, je nach Wechsel des Milieus, des Kulturkreises, des Wer auch immer deine Merkmale dechiffrieren kann, zerfallen die sofort in sich und sind nur sehr bedingt etwas wert. Also das lohnt sich, glaube ich, für sich selbst und die eigene Distinktionsbiografie da nochmal rein zu, sich rein zu ähm, Dann auf jeden Fall, dein Dramentext sollte man lesen, Es klingt wirklich, wirklich gut und sehr anschlussfähig, Weil egal, welche Haltung man, glaube ich, zu moderner, abstrakter, expressionistischer Kunst hat, ähm, man kennt, man hat sofort alleine durch deine kurze Beschreibung diese Bilder im Kopf. Die typischen, der bornierte Wannabe-Kunstsammler, der Typ, der immer Merde sagt und alles Scheiße <lacht> findet, äh, diese Diskussionen, die darüber entflammen können, richtig Bock drauf. Und naja, der Smiley Eyes äh, lohnt sich auch extrem reinzuschauen. Ich glaube, an der Stelle noch Shoutout. Danke an alle Fugis, die uns schreiben, die Feedback geben. Danke an Lotte für den Input. Und äh, ja, ich weiß nicht, was nimmst du noch mit?
1: Ich würde vielleicht noch etwas mitgeben, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, was man unterschwellig schon auch immer macht, aber worauf man stärker achten kann und was ich eigentlich auch interessant finde. Nämlich, wenn wir uns Kunst angucken, wenn wir Kunst rezipieren, und zwar nehmen wir es mal in so einer ganz klassischen Form wie beim Gang ins Museum. Dann ist es interessant, sich diese extra rezeptionelle Erfahrung noch mal anzugucken und zu fragen, was bedeutet das eigentlich für den sozialen Raum, wenn ich mir dieses Kunstwerk angucke? Im Sinne von, staffiere ich mich damit aus? Möchte ich damit etwas über meine soziale Herkunft sagen? Möchte ich, bin ich ganz naiv hier gerade und gucke mir einfach nur an, weil ich Bock drauf habe? Oder ist da doch vielleicht mehr diesen Fragenkosmos aufzuwerfen? Also die eigene Situierung im sozialen Raum, weil man ein Kunstwerk rezipiert gerade, sich anzuschauen, finde ich einen ganz interessanten Punkt. Und ich glaube, unterschwellig tut man das nämlich sowieso.
0: Mhm. In der Art auch, wie gesagt. man sich dann dazu stellt und ja, genau. Ja, I like. Na dann bin ich gespannt. Fugis, Bleibt am Ball. Schön, dass ihr diese Reise in die Welt der Kunst und der Kunst des Lebens mit uns antretet. Wie immer hoffen wir ein bisschen Gold reingeschaufelt zu haben in diese vielen, vielen Bruchstellen, glaube ich, die wir heute entdeckt haben. Und vielleicht haben wir euch ja so einen kleinen, so einen kleinen Track in gedanklichen mitgegeben, den ihr bei den nächsten Partys, Events oder anderen distinktionswürdigen Ereignissen mal mitlaufen lassen könnt. In diesem Sinne, Ich würde sagen, wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.